0: Auf Aufnehmen, herzlich willkommen zu Bike to Global, dem Podcast rund um Radreise und Bikepacking. Es ist Montag und ich habe den Raphael Raphael Albrecht hier zu Gast. Schon wieder guten Tag, Raphael.
1: Hallo, ja, ich überlege auch gerade zweite oder dritte Mal. Ich dritte glaube, Mal es ist dritte, Mal jetzt,
0: dritte Mal. Ja, ja, mm
1: -hmm. schönes Ding,
2: <lacht>
0: genau. Mich. Ja, herzlich willkommen ähm, und mit deinem Namen ganz doll verbunden ist äh, natürlich Orbit 360 und da freuen sich jetzt Millionen Fahrerinnen und Fahrer in Deutschland, äh, was es da Neues geben wird. Ein paar Sachen hast du ja auch schon ähm, durchklingen lassen in den letzten Tagen und war ja auch hier und da zu lesen. Da reden wir gleich zu. Ich überlege gerade, dass äh, als wir de den ersten Podcast zusammen gemacht haben, das war 2019 im... Winter.
2: Mhm. Und ja, da war ich in
0: Zürich, glaube ich, oder so. Und dann haben wir aus dem Hotel haben wir das gemacht. Genau. Ja, schon oh. lange her. Da war die Welt noch in Ordnung. Da, da gab es noch kein naja. Orbit.
1: Nee, nee da gab es noch <lacht> kein Orbit. Und das war ja kurz, kurz bevor alles losging.
0: Mhm. Oh Gott. Na, ich hoffe ja sehr, dass es zumindest jetzt im Oktober mal klappt mit dem Atlas Mountain Race. Es ist irgendwie ja. komisch, dass, dass das bislang nur einmal stattgefunden hat. Ne?
1: Voll. Ja, ich glaube, Nelson hat da, das ist wahrscheinlich derjenige, der am meisten drunter gelitten hat, weil andere mhm. Rennen konnten ja trotzdem noch irgendwie sich so ein bisschen durchsneaken und haben dann doch irgendwie stattgefunden. Ich glaube, Nelson hatte immer so Pech auch mit Marokko und Kirgistan, mit den ja. Beschränkungen dann dort vor Ort, dass es einfach nicht möglich war.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob der wirtschaftlich da auch ganz schön in die Knie geht, ne? Das ist ja dann auch, wenn du die ganzen ja. Orga vorhalten ja. musst. Ja. Klar. Dann drücken wir mal die Daumen. Und Na gut.
1: Mountain Race, ne? Ja. Ich glaube, 100 Teilnehmer und Teilnehmerinnen dieses Jahr. Ähm, ist ja auch nicht die geplante Zahl
0: gewesen. Nee, 250 eigentlich. hieß ja. es mal. So, genau. und ich hatte ja echt noch Sorge, äh, dass, äh, dass man überhaupt einen Platz kriegt, weil so viele äh, Überhangsmandate sozusagen da waren. Ist ja, glaube ich, jetzt beim Atlas ist Mountain Race. Dafür. Auch. <lacht> ja, ja. Ist, ist ja jetzt beim Atlas Mountain Race ähnlich, aber hm, mal, mal gucken. Ja. Ähm, aber gut, so, sonst, wie ich schon sagte, hätte es Orbit 360 nicht gegeben. Und vielleicht, lass mal so einsteigen, für all diejenigen, die damit noch nichts anfangen können. Und interessanterweise gibt es die tatsächlich noch, äh, Raphael. Ich hatte jetzt nämlich einen Vortrag gehalten und habe gesagt, ja, und dann, ich bin zur Vorbereitung hier, Orbit 360 strecken. Und äh, dann guckte ich in leere Gesichter. Äh, und dann habe ich das erstmal erklärt, äh, was das ist. Also... Erzähl doch mal, was ist Orbit 360?
1: Also ich, ich hoffe, die gibt es noch. Das würde ja nur zu bedeuten, dass ich schon am Ende der Reise angekommen wäre. Und das, ja, das, das soll ja auch nicht so sein. Ja. Ähm, nee, aber dann, genau, sage ich mal kurz ein paar Worte. Orbit 360 ist damals mit der Grave-Serie gestartet, als alle anderen Ulterrennen so nach und nach abgesagt wurden. Das war ja im Frühling 2020. Und dann hatte ich irgendwie überlegt, dass man vielleicht neues Rennformat schaffen könnte, wo man trotzdem so ein bisschen im kompetitiven Modus gegeneinander fahren kann, aber eben nicht unter der Prämisse, dass man sich mit einer bestimmten Menge an Menschen an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit treffen kann, was ja damals eben nicht erlaubt war. Und dann kam ihm die Idee auf, dass wir vielleicht als Freundeskreis Routen scouten und die waren dann am Ende in 16 verschiedenen Bundesländern, eine pro Bundesland. Das hat sich dann ein bisschen einfach nach und nach ergeben. Und dass quasi diese Routen zur Verfügung gestellt dann kann man sich über den Zeitraum von zehn Wochen, über ein offenes Zeitfenster, was da freigeschaltet wurde, kann man diese Routen eben fahren. Und dann haben wir uns mit unserem Sponsor Komodin Workaround überlegt, wie wir dann quasi ein Ranking auf unserer Webseite machen können. Und so ging das alles los. Das war quasi damals die erste Gravel-Serie. Und dann gab es jetzt im letzten Jahr noch ähm, zwei weitere Events. Das war einmal ähm, Ride for Reason, Ride Fahr, kurz gesprochen. Das war eher so eine Spenden-Challenge, wo Fahrerinnen und Fahrer sich ihre eigene Route bauen konnten. Das waren letztes Jahr 180 und 360 Kilometer. Und die für einen für einen spendenbasierten Teilnahmebetrag dran teilnehmen konnten an der Challenge. Und ich habe dann quasi auch da wieder das, das Ranking über die Webseite gemacht. Und dann gab es als grünen Abschluss des Jahres noch das Festival. Ähm, das, glaube ich, für mich so ein kleiner Traum war nämlich eben mhm. diese Community, die man da irgendwie geschaffen hat, aber die es ja gab, aber zum großen Teil irgendwie nur online, weil alle Leute, die Orbits gefahren sind, kannten sich, haben sich über Komoot ausgetauscht, über Instagram, haben sich haben sich so irgendwie kennengelernt, haben immer gewusst, okay, du bist die Strecke gefahren, ich habe dich auf der Strecke geschlagen, du warst da fünf Minuten schneller. Da war es dann eben meine Idee, hey, lasst uns jetzt versuchen, die Leute mal zusammenzubringen an einem wirklichen Event, so, sofern das halt wieder erlaubt war. Und das war letztes Jahr wieder erlaubt. Und das war dann quasi ein bisschen der mhm. Abschluss der 2021er. Ja der 2021er-Orbit-Saison.
0: Ich fand das so interessant, dieses Gravity-Festival. Ich habe nämlich aus Kasachstan, äh Kasachstan, Kirgisistan, habe ich ähm, immer mal geguckt, ähm, was gibt es denn da so Neues. Aber das war halt wie in einer Netflix-Serie, so eine Mystery-Serie. Du hast die Leute eingeladen und dann sind sie verschluckt gewesen, ja. für die digitale Welt. Und dann sind sie irgendwann rausgekommen und haben gesagt, ja, das war super, hier sind ein paar Bilder. Und ich habe mal geguckt so, okay, was ist denn da los? Warum gibt's denn da keine Berichte? Was ist denn, ist das Internet kaputt? Und dann hat sich das äh, rausgestellt. Wird das in, in, in diesem Jahr ähnlich sein? Ist das Teil des Konzepts?
1: Ähm, also, es war, es war nicht Teil des Konzepts letztes Jahr, sondern es war einfach so fernab jeglicher Zivilisation, dass da einfach kein Internet hingebaut war, also es ist gar kein hm. Internet. Ähm, in diesem Jahr gibt es erstmal gibt es Internet. Ich habe aber auch schon überlegt, ob man das nicht dann über stundenweise aus oder ob, ob man es nur stundenweise einschaltet. Weil das hat, glaube ich, letztes Jahr viel zum zum Gefühl zum Gesamt äh, Zusammenhalt auf dem Festival ja. beigetragen, dass eben niemand an seinem Handy hing und irgendwelche Posts gemacht hat. Ähm, ja, also ich glaube, dieses, dieses Mal wird es einen kleinen Mix geben. Vielleicht kann man zwischendurch mhm. mal so zur Nachmittagspause das Internet <lacht> frei machen für eine Stunde. Und dann ähm, ist aber auch wieder gut, weil das war letztes Jahr wirklich super schön. Oder ja, du musstest die
0: erstrampeln.
1: Oder ja. ja
0: sowas. <lacht> Aber lass uns mal der Reihenfolge nachgehen. Also Ride Fahr, das ist jetzt, äh, also Ride for Reason ist jetzt so das nächste, was uns oder das, das erste Element äh, des Jahres 2022, was uns da begegnet. Erzähl, du hast ja gerade gesagt, äh, 360 Kilometer, 180 Kilometer. Wie sieht das in diesem Jahr aus? Wie ist das organisiert? Was ist neu? Ähm, wann? Worauf können wir uns freuen?
1: Hm, als, als zwei große neue Bausteine, die sich jetzt ändern, ist wahrscheinlich einmal, dass ich jetzt noch eine 90 Kilometer Distanz dazu mhm. genommen habe, also quasi so eine Sprintdistanz. distanz ähm, meine, meine Freundin hat vorhin noch mal über die Pressemitteilung drüber gelesen und hat mich so gefragt, Herr Raphael, bist du sicher, dass du die 90 Kilometer, dass du Sprint-Distanz nennen willst, weil irgendwie ist das ja auch nicht so richtig. Da hat er gesagt, naja, doch, in, wir bleiben mal so ein bisschen im Orbit 360-Kosmos und dann hatte ich letztes Jahr eigentlich gesagt, dass ich mich auf diese kurzen Distanzen, dass ich die ungern mit rannehmen würde. Aber jetzt habe ich, denke ich irgendwie, das ist für einen guten Zweck. Und das ist nämlich die zweite Änderung in diesem Jahr, mhm. dass jetzt 100 Prozent der Spendengelder auch weitergegeben wurden. Letztes Jahr hatte ich noch 50-50 gemacht, weil ich Orbit auch erstmal irgendwie aufbauen musste. Ich hatte kurz davor eine GmbH, musste gründen. Ähm, das hat auch einiges an Geld und das mhm. ich auch an. Ne, mhm. hast, hast du, ja an hast du
0: jetzt, also du hast eine GmbH, ne? Und also als ja. Trägergesellschaft jetzt die ganze Zeit oder musst du die jedes Mal neu gründen?
1: Nö, nö, nö. Das ist genau alles okay. läuft über mhm. die GmbH. Es gibt noch einen Verein, aber genau, das läuft jetzt gerade aktuell über die GmbH. Mhm. Und ähm, da habe ich jetzt dieses Jahr, ne, das erste Jahr ist durch. Jetzt habe ich für dieses Jahr entschieden, dass ich ähm, das 100% gemeinnützig mache und dass alle Gelder mhm. dann auch wirklich weitergeleitet werden an die Organisation, wo ich ja gleich nochmal zu was sagen kann. das Genau, was der dritte Baustein dann ist, der sich mhm. ein bisschen geändert hat. Ähm, genau, also es gibt diese 90-Kilometer-Variante noch. Ich glaube, damit mhm. holt man auch nochmal einen großen Teil.
0: Finde ich auch in Ordnung.
1: Genau, genau. Und da bin ich mal gespannt, was da so für für Zeiten auch gefahren werden. Letztes Jahr hatte ja Ulrich und, und Torben, Torben mhm. auch aus dem Botec Endeavor Project, der ist fast, ich glaube, 39 Sieger, also fast 40er Schnitt gefahren, über ist, 180 Kilometer.
0: Ist Torben nicht jetzt Gravel-Beauftragter des BDR?
1: Hm, ja, okay. halt, ja, Ja, genau. Und
0: Gleichstellungsbeauftragter. Ich glaube, der versucht dort, ja. der versucht dort einfach alte weiße Männer irgendwie ins 20. <lacht> du Jahrhundert hast zu ziehen. Ich abgelesen. Ja, ja, es ist so, es ist teilweise echt Situationskomik, ja. So, wenn man, ja. dann muss man sich aber immer vergegenwärtigen, wo der gerade dran arbeitet und so, also. Ja. Okay, ja. Grüße.
1: Aktuell, aus, aus aktuellem Anlass, ja, Grüße, Turm. Hm. <lacht> <lacht> ja. Ähm, nee, genau. Und dann gibt es noch so als, als dritte Änderung letztes Jahr war es ja die ähm, Ghana Bamboo Bike Initiative und Bikey Cheese, die zwei mhm. Projekte, die ich, ähm, denen ich quasi das Geld weitergeleitet hatte. Und dieses Jahr habe ich mich dafür entschieden, vier Projekte zu unterstützen, weil ich einfach ein bisschen recherchiert habe und auf die Projekte gestoßen bin, habe dann den Kontakt zu denen hergestellt und habe die so ein bisschen kennengelernt und fand das so gut ich glaube, da nehme ich jetzt vier rein und dadurch, dass jetzt 100% weitergeleitet wird, kommt man ja am Ende auch auf auf die gleichen Beträge prozentual. Mhm. und das sind ähm, dieses Jahr ist es die Fahrradgang das sind ähm, eigentlich so eine Freundesklicke aus Köln die ja mhm. vor sieben, acht Jahren in Köln entstanden und ist jetzt noch übergesiedelt nach Berlin, also die sind in Köln und Berlin ich habe die auch alle kennengelernt, wir haben auch schon zusammen Montagabends ähm, in, einer, in einer freien Werkstatt schrauben wir da und die sammeln eben Fahrräder ein und richten die her für notbedürftige Menschen, hm. die eben kein Fahrrad haben als Transportmittel. Warum
0: Warum ähm, schreiben die sich ohne H? Gibt es da einen Grund? Also gibt es einen Namen? Einfach.
1: Also <lacht> das ganze Ding ist aus aus einer Laune entstanden nach dem Feiern und ja ey, Fahrradfahren ist irgendwie so geil, aber wir wollen nochmal was, was Cooles damit unternehmen und ich glaube, das war so ein bisschen ähm ja, auch, auch, auch das Logo, da weiß ich, das ist, das ist nach dem Feiern passiert. Die fanden hm. es einfach cool, haben, haben dann Besuchung gespielt und das war dann auch direkt so, nee, das passt irgendwie zu uns, wir lassen das dabei. Und ja, so warum das, also die perfekte Antwort kann ich leider nicht geben, da müsste ich auch nochmal nachfragen.
2: Gut.
1: Ja. Ähm, genau, dann Bikey Cheese, Annette von Bike Cheese, die mhm. kennen wahrscheinlich noch viele aus dem letzten Jahr, die sind auch wieder dabei. Und dann noch zwei Unternehmen die Übersee arbeiten, das ist einmal willafrika aus der Schweiz und wird äh, Bicycle Relief, die wahrscheinlich viele schon kennen. Mhm. Ähm, die bauen eben auch die, die also es ist ein bisschen unterschiedlich, was die machen, Belafrica ähm, sammelt Tierräder und packt die in Container und bringt die zurück und sorgt eben da auch für Arbeitsplätze und machen Workshops und bilden eben da auch aus und willafrika ähnlich, plus dass die natürlich nochmal mit ihrem Buffalo Bike ein eigenes Rad haben was die ähm, in Afrika zur Verfügung stellen und bauen.
0: Ja. Ich, gucke, ich gucke gerade, ob ich bei Velafrika in Arusha in Tansania war und was repariert haben lassen. Das weiß ah. ich nee, Das kann sein. Weil das war nämlich auch so ein Projekt, wo die die Räder geschickt bekommen haben und dann dort äh, quasi... Ähm, mhm. repariert und aufgebaut und gepimpt haben und dann gegen einen kleinen Betrag verkauft haben. Also nicht einfach so ja. für Umme raus, sondern genau, schon genau. daraus ja. auch ein Geschäftsmodell, das eben dort vor Ort ja. funktioniert. Und das fand ich sehr, sehr cool. Muss ich mal gucken. Das, äh, ja, müssen wir jetzt nicht klären. Aber äh, ich ja. glaube, das waren die. Da habe ich zum allerersten die mal die, ja. die haben mich angeguckt und gesagt, wie du fährst noch mit Schläuchen. Du musst so Tubeless nicht. machen. So, und ich, ja. Okay, ihr habt recht. Oh, cool. ja. Ja. So. ja. Und seitdem fahre ich Tubeless. Ja, siehst du mal. Ne? Also. Ähm, und ihr, du hast auch jetzt neue, äh, noch, noch weitere Partner. Ne? Also, genau. ich, ich sehe jetzt ja. hier Ingo und Dan. Ich habe mhm. gestern den Podcast also, gehört von den beiden. Die sind da auch mit dabei.
1: muss ich auch. Habe ich, hab ich noch nicht gehört. Genau. Also, ganz kurz noch: Das waren jetzt mhm. die vier Unternehmen. Ähm, die,
0: die, die werden. unterstützt
1: werden. Genau. genau. Und dann gibt es jetzt aber noch, ähm, weil ich viele, ich, es gibt ja, ich habe bald einen Praktikanten und mhm. viele Bewerbungsgespräche und da hatte ich ja auch Leute dabei, die waren, die waren jünger ähm, und die wollten auch gerne irgendwie in die Bike-Szene rein und haben auch gesagt, hey okay, es ist so schwer, irgendwie da reinzukommen, weil mhm. man ja doch schon irgendwie einen bestimmten Betrag an Geld braucht, wenn man eben diese mhm. Bikepacking und Ultrarennen fahren möchte. Und ich glaube nicht, dass man so, wie es oft so propagiert wird, dass man das beste Fahrrad braucht, dass man die Schaltung braucht, dass man die krassesten Bikepacking Taschen und alles braucht. Hm. Das muss alles nicht sein, aber man, es kommt natürlich schon ein bisschen was an Geld zusammen. Und da möchte ich ein Stipendium vergeben. Das wird dann ja. quasi aus dem Orbit 360-Topf genommen und im besten Fall suchen wir da schon nach Leuten gekommen sind und gesagt haben, hey, wir würden uns freuen über ein Fahrrad einfach, dass wir in Berlin und Köln ein bisschen mobil sind und dass die vielleicht irgendwann gemerkt haben, hey, Fahrradfahren ist so cool, wir haben ein bisschen mehr Lust, uns einfach nur vom Wedding nach, nach Köln zu fahren und wir nehmen einfach vielleicht, hätten Bock, ein richtiges Fahrrad mal so zu haben und von dem richtigen Fahrrad vielleicht sogar, also wäre Orbit natürlich perfekt, weil die Routen, also die Distanzen ja noch relativ kurz sind im Vergleich zu, zum Mountain Race zum Beispiel, mhm. Aber dass man den mal so ein bisschen die, die Tür öffnen kann, hey, wenn ihr wirklich Lust habt, mal an so einem Rennen teilzunehmen. Ähm, ne, das, egal, ob das jetzt Flugkosten sind, Transportkosten, Übernachtungskosten, Verpflegung, Klamotten, Fahrrad, alle Accessories, mhm. die es da so gibt, dass man da mal sagen kann, okay, ein Fünftel von dem Betrag stecken wir noch weg und mhm. suchen jemanden, der oder die vielleicht wirklich Lust haben, an so einem zu teilzunehmen und ermöglichen das
2: ja mhm.
1: also wer das ist total offen wer jemanden kennt ähm, die müssen sich jetzt auch nicht groß bewerben oder sonst was aber,
0: aber schreibe ich dir dann eine E-Mail e oder sag sage genau hier so? genau mhm.
1: einfach einfach info at orbit 360 cc das ist also die die allgemeine Mailadresse mhm. rein ähm, wir suchen natürlich auch aktiv und gerade mit der Fahrradgängen würde das natürlich super passen aber ähm, das ist völlig offen also,
0: also du solltest quasi um, um für das Stipendium sozusagen in Frage zu kommen. Im weitesten Sinne solltest du ähm, ja diesen Einstieg wollen, ne? so ein bisschen ja, eine Affinität genau. zum Fahrradfahren natürlich haben und planen, einen Event irgendeiner Art zu fahren. Also gibt es da eine Abstufung oder wo du sagst, also das wäre jetzt interessant, also wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe bis gestern gerudert und möchte jetzt... Äh, Atlas Mountain Race fahren, ist das sowas, was du suchst, oder wie, wie wird das ausgelost, also, also gibt es da irgendwie etwas, wo die Leute wissen, ob es sich lohnt, sich zu bewerben, sozusagen?
1: Da würde ich dann einfach ähm, mit, mit den entsprechenden Personen reden, also mhm. ähm, da möchte ich jetzt gar nicht sagen, man muss das Rennen oder das Rennen fahren, mhm. oder einfach nur, hey, ich, ich habe Lust auf diese Sache und das es gibt ja wirklich viel zurück. Also es ist ja bei mir, mein mhm. Leben hat sich ja durch die ersten Rennen auch so krass verändert, im positivsten Sinne. Und ähm, ich glaube, wir wissen alle, dass so dieses lange Sitzen auf dem Rad, das ist schon viel mit einem macht. Ähm, mhm. mal, mal mehr, mal weniger positiv. Mhm. Aber meistens, meistens ja doch positiv. Und, und diese Möglichkeit würde ich eben einfach gern jemanden, geben. Ob das jetzt, ich, für, für manche ist, der kürzeste Orbit von 150 Kilometern ist eben genau schon da. Mhm. Eine andere Person sagt direkt, naja, nee, ich fange direkt mit den ganz großen Rennen an, mhm. dann, das, das entscheiden wir dann im Einzelfall. Also da muss man jetzt gar nicht mhm. denken, man muss direkt mit den brutalsten Rennen auf der Welt anfangen.
0: Eine Altersbeschränkung gibt es aber auch nicht.
1: Nee, also immer immer 18 Jahre natürlich, ne, weil ja. auch, auch bei den Rennen darf man erst ab 18 Jahren teilnehmen. Aber sonst gibt es ja keine Altersbeschränkung.
0: Ja, ja. Aha, okay. Ja, dann, dann, sind wir jetzt, dann sind wir jetzt bei den Partnern.
1: Ja, ähm, genau. Die, die Partner hat mich sehr gefreut. Da sind dieses Jahr, letztes Jahr war ja ähm, Komoot dabei. Mhm. Dieses Jahr sind es neben Komoot, die auch wieder diese Partnerschaft für Radfahrt fortführen werden: WoTech ähm, Craft und Enjoy Your Bike. Und das haben wir auch so gelassen beim letzten Jahr. Es werden 10% der Teilnahmegebühren, die von den Fahrern und Fahrerinnen kommen, ähm, werden von den ähm, Sponsoren nochmal oben drauf gepackt. Das ja, heißt, wenn jetzt, wenn jetzt wenn jetzt jemand 30 Euro Sponsor, äh, spendet, dann wird jeder Sponsor nochmal einzeln eben diese 3 Euro in den Topf reinhauen. Da sind nochmal 12 Euro quasi und Top dazu. Also 40% mhm. von der eigenen Spendensumme wird nochmal erhöht. Und ich glaube, das ist mittlerweile dann schon... Ein ganz cooler Betrag. Ähm, ja, vielleicht nochmal für die, für die extra Motivation, da doch den einen oder anderen Euro mehr reinzuhauen.
0: Hm. Ähm, wann geht's los? Bis wann hat man Zeit? Also ich glaube, im letzten Jahr war es ja so, dass ich das nochmal verschoben hatte durch die Corona-Regel. Es ne? sollte da schon im Februar starten, glaube ich, oder sogar noch eher. Zum,
1: zum Glück. Im letzten Jahr <lacht> war es zum 1.1. Das war wieder mal... Äh. <lacht> mein inneres Biest, was gesagt hat, nee, wir machen das hart und wir wir, wir starten quasi zum Neujahrsauftakt mit den Silvesterknallern zum 1.1. und dann einen Monat, ähm, aber dann war Corona und dann habe ich gesehen, wie kalt es war und letztes Jahr war ja ein super harter Wintereinbruch dann nochmal, ähm, so und dann hat es letztes Jahr im März, war im hm. März, April und dieses Jahr ist es dann auch ähnlich, ähm, am 5. März startet es und am dritten, vierten ist quasi das, das Zeitfenster vorbei. Also es sind genau ein Monat, fünf Wochenenden, habe mhm. ich mit reingenommen. Am Wochenende finden natürlich die meisten Routen statt. Die Registrierung, ähm, das ist wichtig, öffnet am ersten, dritten.
2: Okay. Weil da schon ganz
1: ja. viele Fragen reinkommen. Ich bin aber mit Hochdruck mit meinem ITler an im Backend, da passiert <lacht> gerade einiges auf der Webseite, das schaffen wir nicht vor dem ersten aber erster Dritter ist gesetzt, da öffnet die Registrierung dann.
0: Irgendwie Dein Frühjahr und deine Sommer sind immer durch IT-Probleme geprägt, ne? Wenn mm. seitdem du Orbit mm. machst. Ne?
1: Ja, ich, 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 ich glaube so im Vergleich zu den ganzen normalen Rennen
0: mm.
2: ist
1: halt das die große Herausforderung, die ich mit Orbit habe, dass halt sehr viel IT lasse ich, auch das Ranking. Wenn ich Leuten erzähle, wie das Ranking funktioniert und was wir alles dabei beachten, die denken, hey, krass, also das ist ja verrückt, wie das aufgebaut ist, weil wenn mhm. man halt auf die Webseite geht, dann sieht man das Ranking und klickt sich da durch. Aber mal, ja, zu wissen, was dahinter steht, das ist schon eine Menge. Ähm, also ja, da ist der viel Arbeit drin und das ist, ja, man verbessert sich ja von Jahr zu Jahr, man versucht mhm. ja immer ein Stück besser zu werden, ja.
0: Man kann Solo, und hier steht äh, in, in dem Text, den du mir schon geschickt hast, oder im Peloton äh, quasi teilnehmen. Solo erklärt sich selber, Peloton ist jetzt ein dehnbarer Begriff. Also gibt es da eine Obergrenze, ja. oder hast du schon äh, Gruppen von 50 Leuten, die wie eine RTF da durchs Land heizen vor dir?
1: Ja, das ist ja äh, jetzt sogar der vierte Baustein, der sich noch tut. Mhm. Ähm, <lacht> nee, genau, letztes Jahr war es ja das... das das betrifft jetzt Orbit 360 allgemein. Im ersten Jahr gab es ja nur Solo. Mhm. Da, das war cool, dass es das gab, aber es ist natürlich schade, dass man das alles ganz alleine machen musste. Ähm, dann gab es im letzten Jahr gab es den Teamwettbewerb. Allerdings war es da für die Gravel-Serie natürlich schwer, weil man immer mit der gleichen Person hier in Orbit fahren musste. Und naja, Da kam so ein bisschen der Wunsch auf, hey, wir würden gerne auch mal in Hamburg mit, den Freund oder Freundin fahren und in München halt anders. Ähm, deshalb habe ich jetzt in diesem Jahr gesagt, es gibt diese Solo-Wertung, die bleibt ganz normal. Solo ist Solo, da man support keine Hilfe von außen. Man muss das alleine fahren, egal jetzt ob Fahr oder die Gravel serie Bei dem Peloton ist es völlig egal, ob man zu zweit oder zu 50 fährt. Weil mhm. das ist dann die... Die Offenheit, die quasi mit sich kommt, man kann Partner und Partnerin zwischen den Orts tauschen. Es gibt dann quasi ein Ranking, es gibt kein, kein Team mehr, sondern jede Person kommt einzeln in das Peloton Ranking und kann in das aber mit unterschiedlichen ähm, Menschen fahren. Das heißt, für Ride Far ist es jetzt relativ egal. Also wenn sich da ja 50 Leute finden, die hm. die Strecken fahren wollen, ist das definitiv okay, ja.
0: Aber wie willst du das, also bist du dann, weiß ich, du meldest dich jetzt an als Peloton oder als Team von mir aus und sagst, okay, in Hamburg fahre ich mit Martin, in Harz fahre ich mit dem, in München fahre ich mit der. Wie wird das dann, wirst du dann als Einzelperson quasi gewertet, aber in der Peloton-Wertung oder?
1: Ja. Okay. Also da, das, ist, das ist jetzt natürlich spezifisch für die Gravel-Serie, ne also mhm. bei, Genau, weil, weil man da ja wechseln kann. Bei Red Park fährt mhm. man das aber nur einmal. Da gibt es ja keine verschiedenste Routen. Aber ja, genau so ist es. Und ähm, ja, ich weiß, da werden natürlich auch wieder ein paar Buhrufe kommen mit H. das ist ja nicht vergleichbar. Aber da muss... Irgendwann muss man Entscheidungen treffen. Und ich mhm. glaube, dass, dass der Vorteil bei der Gravel-Serie relativ überschaubar ist. Ich glaube, zwei... Perfekt eingespielte Personen hätten einen Vorteil, zusammenzufahren auf, auf der, auf der Gravel-Serie. Deshalb habe ich Solo und alles andere nochmal unabhängig voneinander genommen. Aber ich glaube, es ist relativ egal, ob man jetzt zu zweit oder zu fünf fährt. Und je, je größer die Gruppe wird, desto schwieriger wird es, glaube ich, eine schnelle Zeit zu fahren. Weil dann mhm. muss da jemand auf Toilette dann springt ja. da jemanden die Kette runter, dann hat da jemanden einen Platten und je größer die Gruppe wird, desto ne, höher ist das Risiko, dass irgendjemanden etwas passiert. Ähm, mhm. Deshalb gehen die alle in ein Ranking rein.
0: Mhm. Ja, verständlich. Aha, okay. Ja, right. Und far. eben,
1: und dem und dem diese, diese Möglichkeit, dass man jetzt wirklich ein bisschen Freunde und Freundinnen besuchen mhm. kann und mit dem fahren kann, hat, glaube ich, auch einen großen Vorteil.
0: Mhm. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also zumindest macht es das angenehmer. Ne? Und man kann das dann auch verbinden miteinander. Ähm, ja. ja. Ähm, Gravity Festival in diesem Jahr und Orbit-Serie, also Start-Orbit-Serie, hängen ja wohl zusammen. Vielleicht kannst du da oh. noch mal kurz so einen Ausblick geben. Und da habe ich dann auch hier Fragen bekommen.
1: Ja, das wird wahrscheinlich so eins meiner Highlights dieses Jahr werden. Ähm, ähm, wir starten das also Gravity Bike Festival startet ja am Freitag. Und am Samstag geht es los dann quasi mit dem ersten Live-Orbit, nämlich ne, ja, den es dieses Mal wirklich als Rennen vor Ort gibt, mit einem Startschuss, mhm. mit einer Ziellinie und der wird etwas kürzer sein. Und diese Route kann natürlich, steht allen anderen Menschen danach auch zur Verfügung. Es wird eine offizielle Orbit Orbit-Route werden. Aber das ist dann quasi der Startschuss für die Gravel-Serie. Und an dem Wochenende, das ist dann quasi, das Festival beginnt ja am 3., also das ist der mhm. am 3.6., das ist der, der Freitag. Und dann das, die Gravel-Serie öffnet dann am 4.6. Und ja, im Prinzip wie ein richtiges Radrennen. Man steht an der Stadtlinie, es gibt einen Schuss. Mhm. Und dann ähm, haben wir da das erste Mal die Möglichkeit, Leute gegeneinander fahren zu lassen.
0: Mhm. Ähm, wirst du die Strecken wieder vorab veröffentlichen oder diese eine Strecke dann ganz bewusst nicht?
1: Ab dem, ab dem 18.04. werden die ah, Strecke okay. veröffentlicht. Und, und dann wieder mit Count, das hat ja die letzten ja. Jahre auch so gemacht. 18 Uhr gibt es jeden Tag eine neue Route.
0: Ja, mega geil. Ich habe ich hab ja Kontrollfahrten mhm. gemacht im letzten Jahr gleich. Im, im Frühjahr wow. habt ihr das genutzt. Stimmt. Ja. Stimmt, quasi, ja. Ja, ja. Da gab es tatsächlich auch ähm, ein, zwei äh, Menschen, die dann gesagt, ich hatte ja so geschrieben, ja, ich bin ja beauftragt, das hier nochmal zu kontrollieren, ob das noch Gravel ist ne, und, oder nicht und so, <lacht> das, das wurde dann durchaus ernst genommen, also, ja. <lacht> obwohl man eigentlich wissen sollte, dass man das bei mir nicht muss, aber gut, äh, nee, haben mir sehr gefallen. Ja. Bin natürlich gespannt, ob es äh, dann wieder äh, so viel Auswahl hier bei mir oben im Norden in der direkten Umgebung gibt. Aber ich setze da ganz auf Timo und und Johanna zum Beispiel da. Ähm.
1: Es, es wird minimal weniger. Es wird letztes Jahr gab es natürlich gerade so NRW hat sich ein bisschen benachteiligt gefühlt. Das habe ich dieses Jahr alles angepasst. Hm. Ähm, also letztes Jahr war es ja schon so die Berlin Fraktionen fand nicht ganz so glücklich da war es, aber wir hätten eine mehr gehabt, dann kam die Schweinepest um die Ecke und wir konnten die Route rausnehmen. <lacht> ähm, also das war letztes Jahr auch zum Teil anders geplant, aber auch da, letztes Jahr war es so, dieses Jahr habe ich ne, mit den Zahlen, die neues Jahr, die jedes Jahr dazukommen, kann ich auch anpassen. Und ja, ihr werdet in Hamburg auf jeden Fall nicht liegen, links liegen gelassen.
0: <lacht> Na gut, alle anderen dürfen ja auch mal. So, also ja. ähm, Genau, dann habe ich nämlich, warte mal, jetzt habe ich hier äh, grundsätzliche Frage noch, warte mal. Okay, wann werden die neuen Orbits veröffentlicht? Hast du gerade gesagt, 18. April und dann äh, jeden Tag. Äh, dann war die Frage, wie viele Orbits wird es geben? Kannst ja, du da äh, schon äh, was sagen? Äh,
1: ähnlich viel wie im Vorjahr, die genaue Anzahl. Steht noch nicht, ähm, mhm. aber ähnlich viel.
0: Mhm. Und ähm, ja, es macht ja eigentlich auch Sinn, das zu begrenzen. Ne? Also sonst bist du ja irgendwann mal bei äh, hier kommen die 50 Orbits für 20, Ja. 29.
1: Und, und dann gibt es dann gibt's keine Vergleichbarkeit mehr, weil ich möchte so vom Ranking-System, das war letztes Jahr ziemlich gut, dass man das auf 8 beschränkt hat, dass man quasi nur 8 mal Punkte sammeln konnte. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt 30 Orbits anbiete, dann werden die Leute, die im Süden fahren, alle Orbits im Süden fahren, die Leute, die im Norden mhm. wohnen, alle im Norden und dann gibt es irgendwie null Vergleichbarkeit mehr in dem Ranking. Das, na, dann dann gibt es keine, keinen gemeinsamen Orbit mehr, wo man wirklich mal sagen kann: mhm. Ah, okay, da sind die Personen auch wirklich gegeneinander gefahren.
0: Zwei Fragen dazu. Die eine ist hier auch äh, Instagram. Ähm, wie viele Orbits gehen in die Wertung ein? Also bleibt es bei acht oder wird das auch nochmal verändert?
2: Mhm.
1: Ähm, Stand jetzt ja, aber ich lasse mir immer noch mal so ein paar Sachen. Ich rede ja viel mit Freunden und Freundinnen und denke alles immer mal durch und da kann es dann auch schon noch mal zum Veränderungen kommen. Aber Stand jetzt mhm. ähm, hat das letztes Jahr eigentlich ziemlich gut funktioniert, mhm. ja.
0: Im Podcast von Dan und, ähm, na. Ingo? Ingo? <lacht> ich höre sie ja nur, ich kenne sie ja nicht. Ähm, mhm. Da sagten Sie, es gibt es in der, in der, vielleicht war es auch nur ein Scherz ich habe es nicht mitgekriegt, in der Bewertung zwischen Nord und Süd noch mal Unterschiede? Nein. Nee, Nein. Gut. Nein. Warum habe ich das, das bei denen ja gehört oder habe ich mir das nur eingebildet? Nein, ich glaube, die haben das, ja, das die wahrscheinlich veräpfelt. veräppelt, ja. äh, weil, weil ja 200 Kilometer hier oben im Norden sind ja nicht vergleichbar mit 200 Kilometern da unten, womit Sie auch recht haben. Aber wir haben es uns ja nicht das ändert aber,
1: aber nichts an den Schnelligkeiten. Ähm, ja, ja. Die, die, also genau, man, man kann ja auch ähm, man kann ja auch 50 Kilometer so brutal fahren, 50 Kilometer gerade Asphalt, ähm, kann man ja auch super krass fahren. Also
2: ja, du
0: kannst auch, haben auch Gegenwind haben, oder wie mit. bei uns immer.
1: Eben genau, genau, eben.
0: Gut, ja. Ne, also dann war es wahrscheinlich ein Scherzen, ich bin drauf reingefallen. Ähm, ja. nee, das war's zu den, warte mal. Das war's. Zu den Orbits, genau. Beim Festival, ne? Ähm, oh. hast du da, oder Orbit, das war es jetzt, also so von den ne? Wir gucken mal, wann, also ab 18.04. kommen die Strecken, wir wissen noch nicht genau, wie viel es werden, aber es wird ungefähr so sein wie im letzten Jahr. Es werden immer noch, stand jetzt, acht Fahrten gewertet, ähm, und im letzten Jahr war doch einer, der hat das zweimal gemacht, ne? Der war doch einmal fertig mit acht und hat gesagt, so, ich habe noch Zeit, ich fange jetzt nochmal an.
1: Nee, nee, der ist einfach immer weitergefahren. <lacht> ähm, <der lacht> ja. hat, oder, oder was natürlich ging, ähm, man kann zurück auf die Strecken gehen, das war ja letztes Jahr zwischen ah, Marion also. und Kim genau. so, die hatten einen ja. Tag, bevor das Zeitfenster geschlossen hatten, hatten sie Routen schon alle abgefahren und die sind ja super gut befreundet. Also Marion, ja. nee, Kim hatte an dem Tag sogar bei Marion übernachtet in <lacht> Hamburg. Und dann haben sie gesagt, okay, wir gehen morgen beide nochmal auf die Route, die wir nicht gewonnen haben, und versuchen quasi, die andere Person zu schlagen. Mhm. Das war dann quasi am letzten Tag im Schlusssprint, sind beide nochmal auf die Routen gegangen. Also man kann sich verbessern. Ähm, ja, also das kann ich jetzt auch wieder so sagen. Es wird so kommen, dass die ersten 18 und nicht die schnellsten acht. Weil das gab es letztes Jahr so ein bisschen Nachfragen, warum habt ihr das gemacht? Auch alles IT-technisch, man mhm. kann das nicht anders abbilden und auch mit den Routen hochladen. Und dann haben Leute gefragt, kann ich dann nicht warten, bis ich meine Routen hochlade? Mhm. Nein, also alle Routen, die nicht drei Tage nach der Fahrt hochgeladen wurden, werden nicht berücksichtigt. Das wird jetzt dieses Jahr alles automatisiert und ähm, da werden Befehle hinten geschrieben, und wenn das dann nicht stimmt, dann wird die Route nicht gezählt. Weil ja. ansonsten geht man ein in die Arbeit und kommt einfach nicht mehr hinterher. Wir hatten letztes Jahr, ich glaube, über 1200 Fahrten. Mm. Ähm,
0: mm. Ja. ja, aber trotzdem sehr erfolgreich. Ne? Und dann, genau, voll, voll. Und in deiner Idealvorstellung sitzt du eigentlich nur mit einem kühlen Drink vor einem Dashboard und guckst zu, wie das alles automatisiert läuft, ohne dass du Probleme hast, oder?
1: Ja, aber das passiert. Also das wird nie passieren, <lacht> weil ich eben keine Tracker habe. Also ne, im Vergleich zu anderen, wo man dann eben
2: ja.
1: für, meistens sind das ja 50 Euro Leihgebühr oder so, hm.
2: ähm,
1: noch mal einen Tracker mieten muss. Bei mir ist ja die Teilnahmegebühr insgesamt 50 Euro. Da hm. würde ich jetzt ungern noch mal den gleichen Betrag oben um draufschlagen. Ja, ja, absolut. Ähm, also diese, <lacht> um diese Arbeit werde ich nie drum <lacht> kommen. Und es ist halt schade, dass es im Sommer ist, weil für mich bedeutet das immer, viel, viel Zeit vorm Rechner während draußen. Nicht oder spielt. für aber, deinen Praktikanten
0: ähm, oder deine Praktikantin. Ja, aber nee, 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 das ist
1: zu viel <lacht> und das ist ja auch ich will ich will dem lieben Jonas heißt er ja auch nicht nur so eine Arbeiten geben, also nee, nee. Ähm,
0: also da wo ich herkomme okay. sagt man, Diamanten entstehen unter Druck. so <lacht>
2: <lacht> Ja, okay.
0: Mal gleich, ja. mal gleich hier in die, Berliner, in die Berliner Projektblase mal eine Ansage aus ja. dem Norden. Ja. Ähm, so, so werde ich ihn empfangen. <lacht> Ja, <lacht> Genau. Und, und, aber er musste ich siezen erstmal. Das finde ich, das finde ich nochmal. Äh. <lacht> ähm, wie, viele, wie viele Fahrerinnen und Fahrer waren denn eigentlich insgesamt letztes Jahr bei dem, beim Orbit dabei? Du hast es mal erzählt, aber ich habe das gerade nicht mehr parat.
1: Hm, äh, knapp über 600.
0: Oh, uh, ja. Ja,
2: es ja, ja, ist doch viel. viel.
0: Ja. Mhm. Und Entspannung ist dann auf dem Festival anges äh, angesagt. Ich habe jetzt äh, Bilder gesehen, wieder auf Facebook oder Instagram. von ja, Das hatte eher so äh, Festival-Charakter mit Entspannung und Massage und Yoga.
1: Ja, also Entspannung nicht für mich, aber für alle anderen. <lacht> 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 ähm, ja, aber, aber genau, also meine Idee war so ein bisschen, ich war auch schon auch so die diese Bike-Camps und ich kam danach immer zurück und dachte, oh, es hat mega Spaß gemacht, es war richtig cool, aber eigentlich war es cool wegen der Leute, die da waren und wenn man dann immer mal so bedenkt, was für Preise man da bezahlt mm. hat dafür, dass man zusammen auf einer auf einer Strecke Rad gefahren ist mm. oh, und da dachte ich mal für mich, man, ich will irgendwie ein bisschen mehr machen, ich will vielleicht ein bisschen weniger Radfahren mit reinnehmen, weil das machen wir Das machen wir die ganze Zeit. Das ist mhm. das ist cool. Das ist das, was uns alle verbindet. Aber gerade weil das uns alle verbindet, können wir vielleicht an dem Wochenende mal ein bisschen weniger von dem Radfahren nehmen und vielleicht ein bisschen anderes Zeug noch dazu bringen, was irgendwie in die Augen öffnet für andere Seiten. Ne? Auch gerade mit Radfahren. aber dieses Mal noch mal auch was
2: mhm. kommen
1: zum Festival. Was eben ein bisschen mal zeigt, hey, für uns ist das immer, immer irgendwie, ja, wir haben wir sind so privilegiert, wir können uns relativ teure Fahrräder leisten und schöne Klamotten und fahren dann da und sehen das so als reines Sportprojekt oder Lifestyle-Symbol oder was auch immer. Aber so geht's es ja nicht ein und da möchte ich ein bisschen mit dem Festival auch nochmal drauf eingehen. Und dann natürlich gibt es ähm, Clubnächte, also ich habe eine kann ich schon mal verraten, dieses mhm. Jahr wird das eine alte Sauna sein. Letztes Jahr war es ja ein Open Air. Mhm. Die, und das war nicht zu so knapp. Also Samstag, ich glaube, wir haben es sogar an der eine einen oder anderen Stelle ein bisschen zu übertrieben. Es wurde, war ein bisschen laut für die Leute, die auf dem Zeltplatz lagen. Mhm. Das ist dieses Jahr nicht, nicht problematisch, weil der Zeltplatz dann über die Wiese eins weiter ist. Ähm, und es ist eben kein Open Air mehr. Wir haben jetzt ein, eine verrückte, ja, ich will gar nicht so viel verraten. Also es ist krass, das Gelände. Das ist auch jetzt die große Neuerung in diesem Jahr. Ich habe das Gelände gewechselt. Nicht, weil das alte Gelände nicht schön war. Das war perfekt, so wie es war im ersten Jahr. Aber es war so abgedingt. Es gab keinen Strom, es gab kein Wasser. Und es war für mich und meinen Fr mein Bruder und ganz viele Freunde, äh, hm. wochenlange Arbeit, jedes Mal drei Stunden von Berlin danach tiefste zu Sachsen-Anhalt zu fahren, wo es auch keine Zugverbindung gab oder eigentlich das, das Nächste, was es zu essen gab, war eine Dönerbude fünf Kilometer entfernt und da konnte man auch nicht essen und ja, deshalb habe ich dieses Jahr nach einer neuen Location gefunden und die toppt alles nochmal. Also
0: in Klingeberg, ich mich drauf. das äh, ist ja Klingemühle. Klingemühle, das ist ja bei Eisenhüttenstadt da. Genau. You know.
1: Okay. Was erstmal vielleicht nicht so ankrönt ist, wenn die Leute so Eisenhüttenstadt hören, aber ähm, die Gegend da, es ist, ist mitten im Schlaubetal und mm. Schlaubetal ist wirklich bekannt dafür, so ein Naherholungsgebiet zu sein. Da kann man auch wirklich richtig schön Radfahren. Also mm. deshalb bin ich ja darauf gekommen, weil Steffi damals, das war die geplante, das war der geplante Orbit für 2021. Bei ähm, denen sind wir damals so ein bisschen Probe gefahren und dadurch habe ich erstmal dieses Schlaubteil kennengelernt. Mhm. Ich glaube, man kann in Brandenburg, was Gravel betrifft, nicht schöner Radfahren.
0: Mhm. Und diese, dieser, ähm, dieser Platz, den du da aufgetan hast, das ist so eine, was ist das eigentlich? Ist das so ein, so ein, so ein, so ein Freizeitclub oder steht das leer oder kann man das regulär mieten oder?
1: Nee, genau, das ist, ähm, Tanja und Helmut, liebe Grüße an Tanja und Helmut, den gehört hast. Die sind vor mhm. 15 Jahren aus Berlin raus, dem war die Stadt ein bisschen zu groß dann und die haben das jetzt über die Zeit aufgebaut und es ist, ähm, ich würde sagen, es ist von Event-Location bis Familienwochenende, mhm. wo man es da mieten kann. Also es gibt Bungalows, mhm. also Apartments ähm, und eben Zeltplatz und da sind auch das mit Festival zum Beispiel ist ein anderes. Festival aus Berlin, mit denen bin ich jetzt auch in engem Kontakt, weil wir versuchen, da, wo wir können, zusammenzuarbeiten, mhm. weil so Festivals ja auch, muss man leider sagen, nicht die nachhaltigsten Sachen sind. Und wir versuchen da, mhm. aber es gibt verschiedene Events, die da stattfinden im Sommer und wir haben uns das alle zusammengetan, so wie wir das auch letztes Jahr in Eichstätt in Alt-Location -No gemacht haben. Da waren es auch vier Festivals und dass wir uns sowohl kostenmäßig als auch wirklich ne, Hölzer, Materialien, alles, was mhm. man eben braucht, um um sowas auf die Beine zu stellen, dass wir uns das irgendwie teilen. Das ist halt auf Kostenseite ganz gut, aber eben auch auf der Nachhaltigkeitsseite mm. wenn wir da ganz gut zusammenarbeiten.
0: Mm. Ja. ja, Ich sehe gerade diese diese Apartments, die sehen ja wirklich sehr schön aus.
1: Ja, also das ist ähm, mit Bad, teilweise gibt es eigene Küchen drin, ähm, das ist nicht vergleichbar zum letzten Jahr. Also letztes Jahr hatten wir selbst ähm, aus Holzbrettern Duschen mit einem Pumpsystem zusammengebaut. Ähm, das war schon sehr rustikal. Aber wer geht. will
0: denn duschen? Um, ja. Raphael, was ist denn los ja. mit den Jugendlichen?
1: Ja, hin, hin und wieder mal eine Dusche ist ist, ist vielleicht okay. Mhm. Ja. Aber, aber schön, hab ich, ja. habe ich das ja, liebevoll Freiduschen genannt. Die, <lacht> also die gibt es dieses Jahr auch wieder, auch, auch auf den Zellplatz und so, aber es gibt eben für die, die Apartments haben, auch da nochmal ähm, duschen mhm. und Wasser. Also es ist insgesamt ein bisschen gesitteter, aber immer noch ein, so trotzdem ein bisschen rauer.
0: Was ist denn jetzt äh, Luxury Gravel? Wie kann man das? Glamping gibt's, aber was jetzt müssen wir noch ein Wort uns ausdenken für. Das ist ja wunderbar. Na ja, dann, der, dann...
1: <lacht> der, 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 der. Gravel bleibt. Den können wir nicht. Den, den, den möchte ich auch nicht mehr runterschrauben. Ich glaube, wir haben letztes Jahr schon die die Routen ein bisschen fahrbarer insgesamt gemacht, aber ja. es soll ja auch manchmal noch ein bisschen anstrengend sein und soll ja. ja auch mal scheppern.
0: Ja, unbedingt. Ja, cool. Vielen Dank erstmal dafür. Wir haben noch einen zweiten Teil. Ähm, hm. Und zwar, den leite ich mal ein mit äh, einer Frage an dich. Ist Raphael schon fit für das Ratten 22? Ratten 22, RATN, was ist das? Race Around... Also,
1: race, race Around the Netherlands.
0: Ah, okay. Fährst du das dieses Jahr? Das ist nämlich eine Frage. Ja. Welche Rennen fährt er sonst in diesem Jahr? Also zwei ja. Fragen.
1: Ähm, ich, ich musste, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen mit mir gerungen. Ähm, so, keine Ahnung, 2019 mit Silk Road ging es los. Dann ging es 2020 ja ganz cool weiter mit mhm. Atlas Mount Race. Das war alles erstmal. Gab es das nichts mehr, aber da hatte ich ja trotzdem die Apidura-Challenge gemacht und hatte Stimmt, noch so ein ja. paar e eigene Projekte, die mir super viel Spaß gemacht haben. Bis dann letztes ja. Jahr, Genau, genau. Bis dann letztes Jahr ähm, ich kein einziges Rennen, was ich irgendwie angefangen habe, gefinisht habe. Das war wirklich nicht nicht so cool für mich. Und jetzt habe ich lange gerunden. Also der Höhepunkt kam halt mit Badlands, wo ich ja. dann in der ersten Nacht kotzend in der Wüste lag und auch dachte, Mann, ey, was geht denn jetzt hier ab? Das habe ich mir alles anders vorgestellt ja. und und da aber auch da es, glaube ich oder da komme ich gleich dazu, mhm. da da gemerkt habe, dass die Szene sich leider so ein bisschen verändert und nicht zum Positiven aus meiner Sicht mhm. und habe jetzt für dieses Jahr lange überlegt, wie das weitergehen soll, weil ich ich mag das ja, ich mag die Ultra-Rennen, aber nicht mehr zum einen um jeden Preis und es muss irgendwie eine gute Balance sein und dann habe ich mich dieses Jahr für ein bisschen weniger größere Rennen entschieden, weil letztes Jahr mit Badlands mir war das oh, zu viel Medienrummel, zu wenig Liebe, die da reingesteckt wurde. Und habe jetzt ähm, mit Leuten einfach gesprochen, habe mich, habe überall rumgefragt, hey, wo sind Events, die die cool sind, wo coole mhm. Leute da sind, die ein bisschen familiärer sind. Und genau, jetzt bin ich ähm, raced around the Netherlands, das ist am 30.04., ist ganz cool, weil mhm. ist noch über einen Monat vor dem Festival, das heißt, das kann ich noch als Jahresauftakt mitnehmen, ohne dass ich mich sofort verbrenne. Und danach geht es halt voll los in die Festivalplanung. Oder ist ja jetzt schon, aber dann wird's halt mhm. wirklich ne, on hand. Dann habe ich am Anfang Juli ähm, Three Peaks Bike Race. ist also mhm. der gleiche Veranstalter. Da freue ich mich richtig drauf. Dann habe ich, ähm, das ist ganz witzig, ein kurzer side Zeitinfo. Ich mhm. werde dieses Jahr mit meiner Mami und einem Kumpel einen Orbit laufen.
0: Ah, ähm, okay.
1: Ja, und das ist nämlich so ein bisschen mein, was, was abseits von dem Rad. Ich bin jetzt gerade schon am Lauftraining. Mhm. Ähm, ich habe keine Ahnung, was das wird, aber es wird, also, es wird ein neuer Orbit werden. Ich habe die Route schon in der Nähe von Berlin. Wir versuchen, das am Stück durchzulaufen. Und weil ich hoffe, dass ich daraus super fit dann rausgehen werde, ähm, habe ich mich jetzt für Förder noch angemeldet? Das hm. ist ja in Pyrenäen. Hm. Ähm, da bin ich super gespannt drauf. Das, da war ich letztes Jahr schon angemeldet, musste aber wieder absagen, weil es zu nah am Festival war und ich mit den ganzen Nachbereitungen vom Festival dann nicht hinterhergekommen bin.
0: Das Förder, sagt dazu nochmal kurz, ich weiß nur, da war der James Mark Hayden war da mal irgendwie unterwegs, da hat das, glaube ich, auch ja. gewonnen, aber ich war nicht so ganz, bin nicht so schlau aus diesem Konzept geworden.
1: Nee, also es, es gibt, ich, ich habe halt einen Bericht gelesen, ähm, Camilo heißt der Veranstalter, soll ein mhm. netter Typ sein, äh, der hat so ein bisschen gesagt hier, die, was die Fahrradindustrie die ganze Zeit sagt, Gravel-Bike ist das Bike für alles und mhm. nee, das, es ist nicht das Bike für alles, ich zeige mit meiner, mit meinem Rennen, dass es kein Rad für alles gibt und das, mhm. dann hat er eine ne Route gebaut, da ist Asphalt dabei, da ist Gravel dabei, da sind Mountainbike-Trades dabei und dann eben aber auch, um, Hike-Bike-Section. Mhm. Never Ending. Also mhm. wirklich da, also man kann sich darauf gefasst machen, dass man sein Rad, ich weiß gar nicht, ich will gar keine Prozentzahl sagen, mhm. aber dass das auf jeden Fall viel mit mit Strecken zu tun hat, die nicht fahrbar sind. Ähm, und genau, Und da dachte ich, wenn ich jetzt eh schon so viel laufe und dann wahrscheinlich dann insgesamt relativ fit sein werde, versuche ich das einfach. Und mhm. ja, das sind 600 Kilometer und... Ja, ich habe mal so ein paar Zitate auf der Webseite. James McCain hat auf jeden Fall gesagt, dass das Rennen mit Abstand das Gut ist, was er so gemacht hat, weil es mhm. eben, weil man nicht weiß, was auf einen zukommt. Mhm. Ähm, ja, also da bin ich gespannt. Das ist Ende Ende ähm, August. Und dann werde ich den Reno-Runner fahren, in, hm. der ist am 1. November, da war ich 2020 schon angemeldet. Das ist auch eines der Rennen, die dann relativ früh hm. abgesagt haben. Letztes Jahr leider wieder. Hm. Und jetzt haben die in den letzten Wochen endlich verkündet, dass es stattfindet. Und da freue ich mich richtig drauf. Das
2: sind ja,
0: zwei, 2000,
1: 2400 durch Südafrika, Namibia.
2: Hm. Ähm, ja.
0: Oh, da hast du doch ein gutes Jahr wieder vor dir, weil mit tut das so leid. 2020 viel. hattest du ja so viel geplant, eigentlich. War doch ja. Race Through Poland war doch noch auf deiner genau. TCR. Liste. Ja, das hat ja alles nicht. Ja. TCR wird dieses Jahr stattfinden, glaube ich.
1: Ja, aber da bin ich jetzt raus. Ja,
0: ja. 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 Ähm, wie war das? Du hattest ja auch mit dem Training dann so, also hattest du da auch einen Trainer am Start, oder? War das nicht so?
1: Ja, let letztes Jahr vor mhm. Wanda hatte ich mir Lukas Lukas mhm. aus meinem Team, Lukas Löhr vom Probike Academy,
0: mhm.
2: ähm,
1: habe ich gemacht. Drei Monate habe ich das durchgezogen. Das war super gut für den Moment. da ging das los, dass die richtig stressige Phase beging Und mhm. ich habe da meistens, also wirklich, ich saß bis 1 Uhr nachts am Rechner, habe gearbeitet und bin dann noch aufs Rad habe anderthalb Stunden Intervalle so gemacht hat in dem Moment super viel gebracht. Aber ich habe dann auf, auf, eine, auf eine lange Sicht gemerkt, dass ich nur noch alleine fahren kann und dass mir das irgendwie dann auch keinen Spaß macht. Und dann habe ich mich entschuldigt bei Lukas und habe gesagt, sorry für die ganze Aufwand, also Arbeit und Aufwand, den wir jetzt beide hatten. Aber ich glaube, ich, wir können das lassen, weil das, das passt einfach nicht zu meiner Vorstellung, wie ich Radfahren möchte. Ich hatte, ich hatte mich zweimal auf einen noch Trainer gesetzt und
0: ja, da hättest hat du ja
2: keinen ja. Spaß. Nee,
1: nee, das, also das, dann fahre ich lieber bei Regen und Schnee oder geh halt laufende Runde und dann mache Yoga und Kraft. Mhm. Als dass ich da, also das ist einfach nicht mein Ding. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ähm, wir hatten gerade ein paar ähm, Verbindungsprobleme, deswegen äh, da Entschuldigung okay. an der Stelle, das gehört. hat. Äh, aber es war alles verständlich aus meiner Sicht. Alles gut. Okay. Ähm, ja, du hattest jetzt gesagt, Badlands, ähm, da warst du so ein bisschen, also einmal hat sich da die Hitze, glaube ich, wie so viele andere gleich von Anfang an gekillt. Ähm, erzähl mal ein bisschen, was war was war da noch, weil du sagst, es war alles sehr durchmedialisiert. Mir ist auch aufgefallen, dass dieses nach quasi nach der lakeland Morton Attacke sozusagen vom Jahr davor war, das jetzt so der der Hype ist ja, glaube ich, auch jetzt schon wieder alles ausverkauft, ne, innerhalb von einer Stunde irgendwie und ist ja wohl auch in diesem Jahr so eins der Mega-Races. Ähm, wo geht das alles hin? Ich habe das hier bei uns im Briefing überschrieben mit die Geister, die wir riefen, Endurance Races und Self-Supported.
1: Ich kann jetzt nur wirklich aus, aus mhm. meiner persönlichen Sicht sagen, ähm, als ich in diese Szene reingekommen bin und dann so ein bisschen, ich war ja Italy Divide, war mein erstes Rennen, ähm, dann Bikepicking Trans-Germany, die hat ja beide abgebrochen. Dann Silk Road, das erste, was ich gefinisht habe. Ähm, die Art und Weise, wie diese Rennen angegangen wurden, die, die Menschen, die diese Rennen gemacht haben, das war ganz anders als jetzt leider bei Badlands. Ich ich mochte, ich, ich möchte nicht sagen, ich mochte das Rennen nicht. Also Ich habe es super mhm. gefeiert. Die, die Gegend ist wunderschön. Alle, die die Möglichkeit haben, mal runter nach Granada zu fliegen und vielleicht die Route mhm. zu fahren,
0: und Marion das, ne? das, super
1: ja Marion Marion äh, gewonnen also das war insgesamt war das eine super schöne Woche ähm, aber und jetzt kommt das große Aber hm. ich habe von ganz vielen Menschen ich weiß was vorne in dem Rennen abgegangen ist und ich hm. ich habe lange überlegt ob ich das überhaupt sagen möchte oder nicht weil am Ende kommt wahrscheinlich viel Hate ähm, ich habe dem Veranstalter danach eine lange Mail geschrieben und habe die so ein bisschen konfrontiert mit den Sachen, die vorgefallen sind. Also ich, ich sage es jetzt einfach, mhm. Windschattenfahren, Verpflegung vom Mediateam für bestimmte Fahrer mhm.
2: ähm,
1: ist vorgefallen. Was ich mit eigenen Augen gesehen habe, ist, dass ähm, in der Guraffe-Wüste, mhm. ähm, da war so ein kleines Dorf und ich, ich hatte ja, ich hatte am Anfang meine Trinkflaschen verloren, musste ja. zurücklaufen, bin dann als Letzter im Feld gestartet, habe den Tag so durchgeballert, und war dann irgendwann solide vorne und auf einmal stand in so einem kleinen Dorf stand Alistair Brown, die, neben mir der Doppel-Olympiasieger den mhm. den, den ja wahrscheinlich alle kennen. Scott-Fahrer vom Scott natürlich, die auch gleichzeitig ähm, Sponsor sind von Badlands. Wurde der quasi ins Rennen geschickt und naja, dann, dann saß der da und auf einmal stand er da mit einer riesen Standpumpe und hat seine seine Reifen aufgepumpt. Und ich war ich, ich war völlig durch in dem Moment. Ich
2: ja. ich
1: habe ums Überleben da gekämpft, habe gefreut, dass ich irgendwie am Wasser kommen. und hab dann bin dann irgendwann wieder aufs Rad und habe das so realisiert und dachte, was ging denn davon ab? Der hat ja. einfach, ne, er, er war super entspannt. Also ich glaube, ihm war jetzt auch relativ egal, ob er das Rennen, ich glaube, er hätte gern gewonnen, aber es, er hat das jetzt ja. nicht so super verbissen gesehen. Es sind jetzt nicht die Olympischen Spiele für ihn gewesen. Ja. Und naja, keine Ahnung, dann, dann ist das, habe ich das jetzt mal, dachte ich, okay, krass, ähm, ja, dann ist das jetzt anscheinend so und dann bin ich ausgestiegen, habe mich ja später noch dann am Ziel mit Leuten getroffen und gequatscht und dann gab es eben, das sind auch keine Gerüchte, dass es so passiert, dass Leute da mit Essen verpflegt wurden und mhm. auch nicht nicht zu knapp im Windschatten gefahren ist und das ist dann irgendwie, wo ich dachte, krass. Ähm, klar, Leffler Morton hat im ersten Jahr dann eine krasse Zeit hingelegt. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass eben die Veranstalter einfach alles dafür getan haben, um diese Zeit nochmal zu pushen. Ähm, Ulrich hat dann auf einmal auch noch davor ein Fahrrad von Scott gestellt bekommen, also mhm. auch halt, ne, vom Veranstalter. Und es waren so, so, so viele Sachen, wo ich dachte, hey, was ist denn hier los? Dann, dann waren so viel profis da was total korrekt ist also finde ich unterm strich finde ich das geil weil ich ja auch das super interessant finde wie weit kann so der menschliche körper gehen und wie weit kann man das ausreizen und aber bitte unter berücksichtigung der regeln und
2: mhm.
1: und das finde ich halt ist ein riesenproblem ob die ob die profis dass die jetzt ins ziel kommen und keiner von denen befindet sich bei der Finisher-Party mehr da, sondern alle sind halt einen Tag danach, sitzen direkt im Flieger und sind sind beim nächsten mhm. Pressetermin und oder irgendwas. Ja, okay, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich der trade auf den man gehen muss, wenn die sehen, Arc Rival ist cool, da kann, können wir jetzt vielleicht auch mal rein. Ähm, das ist nochmal eine ganz andere Sache und da will ich gar nicht gegen haten. Das ist vielleicht für die Core-Szene nicht ganz so cool, aber das ist absolut kein Thema. Was aber nicht cool ist, ist eben das Regel nicht eingehalten worden. Und der ich habe mich lange damit jetzt zurückgehalten, mhm. habe mit ein paar Leuten darüber gesprochen und wusste auch nicht, boah, soll man das mal sagen, soll man das nicht sagen, das könnte vielleicht auch ein bisschen was auslösen. Bis ich jetzt vor drei oder vier Wochen auf bikepacking.com gesehen habe, dass ein Video hochgeladen wurde, eben ein Kurzfilm über Alistair Brownies Erfahrungen beim Badlands. Mhm. Und in, die, in diesem Video zu sehen ist, wie er mit dieser großen Standpumpe, von der ich erzählt hatte, seine Reifen aufpumpt. Hm. Und ähm, ich, ich bin nicht zu sehen, aber ich war in dem Video, ich, ich saß quasi direkt daneben auf dem Stuhl. Und dann habe ich, hab ich das gesehen und dachte, krass, das Video wird jetzt veröffentlicht. Das heißt, offensichtlich wissen die nicht, dass es ein Regelverstoß war und dass er eigentlich diskreditiert hätte werden müssen. Also das ich muss man das jetzt noch,
0: muss man jetzt ja. nochmal sagen, ne? Also Badland schreibt das so vor. Ja? Also das ist sozusagen bei Fermins ein Selbstversorger Gravel ja. Rennen. Also, no?
1: genau, also unsupported, okay, sorry, ich habe jetzt mm. vielleicht schon mal davon ausgegangen, dass alle wissen, was unsupported ist. Also unsupported, du darfst keine Hilfe von außen nehmen. Ähm, mm. Alles, was du machst, machst du alleine. Und wenn du als Team fährst, gehst du als Team als eine Einheit. dann darfst du dich als Team, also untereinander helfen, aber du darfst nicht einmal Hilfe von außen bekommen. Und im, das ging ja teilweise so weiter, da gab es damals Facebook-Gruppen vom TCR, wo Leute gefragt haben, hey, ich saß bei McDonalds und ich habe meine Quittung weggeschmissen, auf der Quittung stand aber der Code für die Toilette und dann hat ein, ein, ein anderer Fahrer hat mir einfach seinen Code gegeben von der Quittung hm. und da haben die schon gedacht, das wäre schon der gewesen, Ach, ich wo sei. ich mir denke, okay, so, jetzt Genau, jetzt ja. lassen wir mal die Kirche im Dorf. Dann muss jeder Veranstalter wissen, wie ernst er diese Rennen nimmt. Und TCR ist natürlich eines der Rennen, die nehmen es super ernst und die achten da sehr drauf. Und dann gibt es jetzt offensichtlich ein paar Rennen, die das nicht mehr so ernst nehmen, wo eben diese Jagd nach Rekorden und nach diesem, wir machen einen coolen Aftermovie und wir wollen, wir wollen das neue coole Rennen sein. Auch was eine ganz offensichtliche Entwicklung ist, dass die Rennen immer kürzer werden, um natürlich so viele Leute wie möglich abzufangen. Das ist okay aus Wirtschaft. Also ich bin selbst dann hm. ja Rennveranstalter. Ich kann das alles verstehen, aber man muss sich weiterhin bitte, bitte an die Regeln halten. Ansonsten ist so cool wie diese kleine Szene, die der jetzt in den letzten, für mich drei Jahre, aber es gab ja die Szene auch schon davor, sagen wir mal, in den letzten fünf bis zehn Jahren herangewachsen ist, so schnell und cool wie das alles passiert ist, ist die nämlich auch ganz schnell wieder weg und dann stehen wir in ein paar Jahren mit Doping-Vorwürfen da, dann gibt es Preisgelder und dann, naja, war es das.
0: Ja, diese also, Gerüchte gab es oh. ja schon, ne so Tour de weit glaube ich, da gab es ja, ja schon mal ja. so, so Doping-Gerüchte oder so, also ja. aufputschen. Ja, aber da. es wird,
1: es wird, es wird ja. jetzt natürlich alles, mhm. ne? also mhm. ich, es, ich, es gab die ersten Rennen, die Preisgelder schon einführen wollten, das haben wir mhm. zurückgenommen. Ähm, das ist meiner Meinung nach jetzt gerade eine Frage der Zeit, dass das beginnt und dann klar kommen noch mehr Tour de France vorüber rüber. Und dann nimmt das alles irgendwie keine coole Entwicklung. Aber und, so ähm, jetzt nur noch mal kurz, um, um den, das eine Thema mit der Standpumpe zu beenden. Dann habe ich das Video gesehen und dachte, okay, krass. Sie wissen es halt einfach nicht. Hat mir dann, da sind super viele Kommentare drunter gewesen. Also bei bekommen ist halt immer sehr viel ja ähm, Austausch. Und dann habe ich mal da geguckt und dachte, ob nicht irgendeiner Person mal auffällt und vielleicht mal nachfragt, hey, was ist denn da los? Also hat er hat er die Standpumpe hinten in seiner Trikottasche ja. über die 700 Kilometer getragen oder wo kommen diese Standpunkte her? Und keine einzige Person hat zu diesem Punkt was gesagt. Und da habe ich so gedacht, man krass, früher wurde sich wurde diskutiert über, über Codes auf Toilettenquittungen oder auf, auf Quittungen, um in die Toilette bei McDonald's zu kommen und jetzt wird hier vom, vom Mediateam eine Pumpe gereicht und es fällt niemandem mehr auf.
0: Oder anders formuliert,
2: ist,
0: ja. anders formuliert, früher wurde, wurde ja quasi sich bis aufs oder ja bis aufs Blut gestritten, wenn äh, ein begleitendes Kamerateam eine emotionale ja. Verbindung zum Fahrer oder in dem Fall Fahrerin hatte. Ne? So. Mhm. Und, und äh, also zwischen Lale und J. Peterberry ähm, genau. Dieser Streit und jetzt, ja. Hm. Und ja. hast du das und, da reingestellt, und, mal die Frage?
1: Nee, ich habe ich, nee. Ähm, ich habe gedacht, ich hab's jetzt in dem letzte Woche Podcast in hm. Private Junction, da hatte ich das, das erste Mal gesagt. Hm. Ich wusste auch nicht, wie ich damit umgehen sollte, weil ich dachte, Mann, ich will jetzt hier nicht so ein, so ein Boomer sein und, und, und gegen, gegen alles haten. Also Veränderung ist ja okay und dass das so ein bisschen professionalisiert wird. Das ist völlig okay und ähm, dass da super, super viel Arbeit dahinter steckt hinter diesen ganzen Veranstaltungen, das weiß ich jetzt nach zweieinhalb Jahren mit Orbit, also dass tausendmal mehr Arbeit dahinter steckt, als das, was die Leute von außen sehen und dass, mhm. dass dieser, dieser Gedanke, hey, ist ja unsupported, die nehmen da so super hohe Teilnahmegebühren, ich verstehe gar nicht warum, die stecken sich ja also Geld in die Tasche, ist zu 100 Prozent wahr und die reißen nicht den Arsch auf und die machen da super gute Veranstaltungen. Aber man muss jetzt mal schauen, dass, ja, ich meine, das ist für die ganze Szene, glaube ich, nicht gut, wenn da jetzt nicht mal gegengewirkt wird, ähm, dann ist das alles bald vorbei. Also, ja.
0: ja so gesehen kann ja dann diese UCI-Gravel-Serie vielleicht helfen, weil dann ja genau da das, mhm. das Schlupfloch wenn, ist wenn für die, all die.
1: Ja, die abgefangen werden. Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Ja, dann können Sie da Geld. Aber ich hatte jetzt nicht so den Eindruck, dass da so viel Geld schon drin ist im ganzen System, als dass sich das lohnt, da so zu cheaten. Ich glaube eher, dass sie dass sie das einfach nicht gewusst haben. Also, es ist halt so: dieses, wie sagt man, so schön ist alles irgendwie Gravel Epic und wir treffen uns. Und wir fahren jetzt halt 700 Kilometer oder 600 oder 300 und ja. das ist halt ein Rennen. So und dass sie da gar nicht auf die Idee kommen.
1: Ja, ja mhm. also genau, ich, ich glaube ich auch. Aber das ist ja, ich, ich finde es fast noch schlimmer, wenn sie es noch nicht mal wissen. Also, als, als für, die, für die großen Rennen muss man ja super lange, ne? ob das jetzt Silk Road, Atlas Mountain Race, ähm, mhm. TCR, da muss man ja richtig lange Fragebögen beantworten, mhm. um überhaupt erstmal in den Lostopf reinzukommen. Und da weiß man, glaube ich, okay, wer quasi diese Fragen richtig beantwortet, der hat sich damit auch irgendwie ein bisschen auseinandergesetzt. Also als ich mich da damals beworben habe, hey, das war so viel Zeit, so viel Recherche, um erstmal, diese Fragen beantworten zu können, mhm. weil ich es nicht wusste zu dem Zeitpunkt. Danach wusste ich es aber. Und jetzt, naja, kann sich je, ne? also viele, viele Freunde, die ich irgendwie aus dem Radbereich kenne, die sind natürlich jetzt, alle kennen irgendwie Badlands und alle wollen mhm. Badlands kennen. Aber genau das sind ja eigentlich die Leute, die dann leider immer weiter dazu beitragen, weil sie sich dann, also das, ich will nicht für alle sprechen, aber gerade weil es eben keine Einstiegshürde gibt, man meldet sich an, zahlt das Geld und ist drin. Mhm. Also, vorausgesetzt man hat Glück im Lostopf, aber man wird eben es wird null mehr darauf Acht gegeben, hey, achtet bitte auf die Regeln, da wird nicht mehr darauf hingewiesen, es ist halt einfach so, ja, oh, fahrt damit und wir gehen einfach davon aus, alle haben es verstanden, alle wissen, dass hm. ist, aber so ist es halt nicht.
0: Wird ein medizinisches ähm, Gutachten gefordert und, und Versicherung bei Badlands? Nee,
1: bei, Be bei Badlands auch nicht, nein. Mhm. Ist doch mal eine äh, ganz andere komisch. Sache, aber ja. Mhm
0: ja weil ich das also ich habe für mich war das halt ja ich kenne das halt von den Veranstaltungen vor allen Dingen außerhalb Deutschlands ne, dass da gesagt wird okay wir brauchen mal sowas wie einen Versicherungsnachweis oder so weil wir das mhm. halt nicht übernehmen können oder auch die ähm, auch als ja, Absicherung äh, so, so ein ärztliches Gutachten ne? so, so dass da mal gecheckt ja. wurde dass so der, der oder diejenige die, die atmet so ich bin jetzt ähm, ich bin jetzt nur habe nur noch mal drüber nachgedacht weil mein Arzt damals sagte, endlich äh, äh, gibt es das mal, das ist super, ich habe hier, das ist so ein Sportmediziner, der sagt: ich habe hier so so viele Leute, äh, weiß ich nicht, die 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 können kaum drei Schritte gehen, wollen aber Hawaii mitrennen und ihm als Arzt bleibt halt nichts, als zu sagen, nee, das geht halt nicht, ne, aber sie machen es halt trotzdem und er fand das halt gut, dass es Veranstalter gibt, die sagen, ey, ohne ärztliches Attest kommst du hier gar nicht rein. Und ich habe jetzt auch gesehen, ja. dass Bohemian Border Bash Race hat jetzt auch, also vielleicht habe ich es auch jetzt erst gelesen, weil so intensiv habe ich mich noch nicht damit beschäftigt. Ähm, die sagen auch: Ja, wir brauchen Versicherungsnachweis und wir brauchen Arztnachweis. Das kann ich bislang nur von den Nelson-Veranstaltungen, aber ich kenne es auch nicht also, so viele. Bei,
1: bei, bei mir jetzt auch: ähm, hm. Two Volcano Sprint hatte das auch nachgefragt und jetzt Race Around the Netherlands hm. und Three Peaks wird noch nachfragen, aber ich hatte jetzt hm. bei Race Around the Netherlands, das ist der gleiche Veranstalter, letzte Woche die Mail dass wir das jetzt bitte hochladen sollen. Also die fordern es auch.
0: Hm, ja, finde ich auch gut so. Ja, äh, ja, das ist, also ich finde das immer ganz interessant zu sehen, weil das, was, was du jetzt so beschrieben hast, ist natürlich aus einer kultur, aus einem kulturellen Blickwinkel, na, ist es ist bedenklich. Das ist aber klar, wie du auch schon sagst, vielleicht ist es jetzt auch so, wenn die, wenn halt diese Profis oder Ex-Profis darauf kommen und das als Sport sehen, noch mehr als wir es jetzt vielleicht ich sage jetzt mal wir ne, so der, der, der alte Kulturkreis äh, äh, da Bikepacking Gravel Races und äh, und der Neue die das halt nur rein als sportliche Veranstaltung sehen und als Möglichkeit für eine zweite Karriere vielleicht ist das aber auch das Zeichen für wie erfolgreich das alles gerade ist und da habe ich ehrlicherweise eher oder nicht Probleme, weil so wichtig ist es jetzt auch nicht, aber ich beobachte das mit Interesse, inwiefern das eine Blase ist, die dann irgendwann in sich zusammenfällt wieder, so wie, so wie Vintage-Räder, weißt du? Alle hatten dann Vintage-Rennräder so. und, und jetzt fahren sie jetzt überspitzt gesagt, jetzt fahren sie alle Gravel, so wann, wann, wann kommt so das nächste Kultur-Dingens, wo, wo dann die Karawane weiterzieht und was bleibt dann übrig?
1: Oder das viel bessere Beispiel, was mir auch immer so gesagt wird von von allen Freunden, ähm, Fixgear. Fixgear war ja. so im Hypen und dann auch da ähm, war, mit einmal kam, also da fällt auch immer wieder der Name Lachlan Morton und sein Bruder, weil mhm. die dann anscheinend in diese Szene reingerutscht sind. Ich wünschte, ich. Hätte ein paar Jahre eher für mich erkannt, dass es das Rad eigentlich ein ganz cooles Ding ist. Weil ja. ich glaube, ich hätte diese Szene so gefeiert, ich, ich glaube, da wäre ich richtig drin aufgegangen. Aber naja, ich bin jetzt halt ein bisschen zu spät reingerutscht. Und ähm, alle, die aber in dieser Szene waren, das ist ja wirklich, na, alle mhm. sind vom fix da rüber zu, zu Gravel. Und die kannten sich ja alle davor schon. Und alle haben mir gesagt, hey, sie sehen irgendwie viele Parallelen. Damals, mhm. das waren alles so ein bisschen Punks, die die hatten alle Bock, richtig schnell zu fahren. Die hat aber auch mal Bock, Bock, Bier zu trinken und Joint mhm. zu rauchen. Und dann kamen mit einmal die Profis und es wurde super krass professionalisiert. Und auf einmal, ich meine, die Szene gibt's nicht mehr. Die ist tot. Ja. Das war's. Und das ist eine hoffentlich nur bis jetzt ähnliche Entwicklung. Und da kann man jetzt vielleicht mal mhm. einen anderen Weg einschlagen. Und was ich auch dazu sagen muss, ähm, ich glaube, es gibt trotzdem auch andere Rennen. Oder ich, ich, ich weiß, dass das sehr offensichtlich, die voll die andere Richtung einschlagen. Gibi zum Beispiel ist, glaube ich, ein absolutes Vorzeigerennen. Hm. Die kümmern sich null um, um Teilnahme, wie viele Leute sie haben. Klar, die haben jetzt einen Film rausgebracht mit Markus, der ja auch schon mal hm. bei dir war, der hat den Film
2: gemacht. Hm. Ein super Marco schöner Film, ja. kann ich
1: nur empfehlen. Und äh, da wurde ja der Angus, der bis hm. kurz vom Ziel, nicht nur Erster war, sondern sogar auch den Streckenrekord von Lele Morton brechen wollte, ähm, der wurde diskreditiert. Und ich habe keine Ahnung, ich habe es immer noch nicht rausbekommen, weshalb, Und ich habe jetzt auch nicht so lange recherchiert, aber in dem Film zeigen sie dann, dass er super angepisst war und dass er aber im Nachhinein gesagt hat, ja, ich weiß nicht, was vorgefallen ist. Es wird auf jeden Fall viel weniger gewesen sein als eine fucking Standpumpe. Genau, also Anreise an per Zug, per Bahn, das heißt im Prinzip, dass sie sich nicht so viel Gedanken machen, wie viele Leute sie jetzt da haben, ähm, und das eben ein bisschen weniger aus wirtschaftlicher Sicht sehen und eher versuchen, den Spirit so beizubehalten. Mhm. Also, es gibt auch Rennen, die rudern dagegen an und die versuchen, dabei zu bleiben, wie es halt auch einfach bisher so war. Mhm. Ähm, also, <lacht> es ist nicht alles schlecht.
0: Na, Fixgear ist an mir komplett vorbeigezogen. Ich war Reiseradler. Ich hatte, das, mhm. ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt wie Fixgear. Ähm und bin jetzt erst halt in dieses, so vom vom Reiseradler direkt in dieses mal länger und schneller fahren. Ja. Aber vielleicht ist es auch, ich hatte ja jetzt mit dem Gunnar gesprochen, auch über dieses ähm, candy B graveler thema wie sie das jetzt gemacht haben. Ich finde das auch ganz interessant, weil das jetzt nochmal ein kompletter Gegenentwurf zu diesem Race-Charakter ist. ne Offensichtlich ja. braucht es jetzt gerade auch Race, ich finde das auch gar nicht schlecht, ja so dieses sich mehr, also vielleicht weniger miteinander messen oder gegeneinander, sondern sich selber so ein bisschen zu fordern. Ähm, aber ich finde diesen Candy-Bee-Ansatz auch nicht so schlecht, ähm, zu sagen, wir haben du kannst dir tagsüber, du dir du kannst auch in zwei Stunden das fahren, wenn du Lust hast. Ähm, aber am Abend sehen wir uns immer dort. So. Und dass man, ich dass wollte man da so ein mitfahren. bisschen macht.
1: Mhm. Ähm, ja, ich, ich wollte diesmal mitfahren, habe dann aber entschieden, aber das ist auch völlig okay, und das, das kann ja jeder Veranstalter machen, wie er möchte. Ich, ich für mich persönlich finde die Vorschrift, dass man eben schlafen muss, ja. nicht so cool, weil Frankfurt, Berlin ist eine Distanz, die hätte ich gern, da hätte ich mich getestet, hätte die womöglich. Durchgefahren. Ja, weiß ich, ja, ich, weiß ich nicht, also das, hm. jetzt kann ich auch wieder sagen, ich fahre die ohne Schlafen, am Ende breche ich wieder in der ersten Nacht zusammen und liegt da in der Ecke. Also ich will jetzt gar nicht hier im Mund so voll nehmen, aber grundsätzlich habe ich da gedacht, oh, also ich verstehe die Idee und ich finde das grundsätzlich gut, aber ich möchte halt nicht vorgeschrieben bekommen, mhm. wann ich wann ich zu schlafen habe. Und ich möchte so lang fahren, bis ich für mich sage, hey, das passt jetzt nicht mehr. Aber ich ähm, ich glaube, die Szene, diese diese große Szene, ist groß genug, dass dass jeder Veranstalter sich so grob ein bisschen positionieren kann. Und man findet ja die Leute, die eben hm. genau da auch reinpassen. Also das ist, genau, ich glaube, da so, ist jeder ja. Ansatz völlig gerechtfertigt. War. Ja,
0: für mich wäre das, ähm, also ich habe das jetzt nicht ernsthaft überlegt. Ich gucke mir das jetzt mal an. Ich finde das ganz interessant als Format und als Idee. Mhm. Ich, für mich wäre es nichts, weil ich, wenn ich wüsste, dass ich da abends andere Menschen treffe, das ist das, nee. das
2: <lacht> okay. ja. ja. so,
0: ja. so. Vielleicht in zwei Jahren. Also man, man, man wächst ja. Ja, ne? ja. ja von daher, ähm, ja, ja, da bin ich ja mal gespannt, wo, was, ja, dann muss man mal gucken, wie das jetzt in diesem Jahr wird mit Badlands. Aber wie du schon sagst, da ist ja wirklich durch die fehlenden Grenzen oder Hürden, äh, können natürlich ganz viele Leute mitfahren. Ich gönne das auch jedem und jeder, die da einen Platz bekommen haben. Aber es, vielleicht ist das so ein, so ein Lackmustest für den derzeitigen Zustand. Einen, ja. eines Teils der in Anführungszeichen Szene. Ja, so. Also wer und, Rennen und braucht, ist, ne, ja. man, wir können ja auch so ja. Fahrrad fahren, wir brauchen ja nicht unbedingt Rennen.
1: Genau, und so jetzt, ähm, ich, also ich bin ja selbst auch, mir gehen ja diese Rennen extrem viel, ich finde das ja super cool. Also ich kann auch so Rad fahren, aber ich finde es schon cool,
2: hm. am
1: Starterfeld zu stehen und gegen andere Personen zu fahren, ohne dass man da jetzt so mega verbissen sagen muss, ich möchte dich schlagen, ich möchte vor die Person sein, aber nee, aber ich, ich finde das Konzept ja insgesamt auch gut und ich glaube, ähm, ich möchte jetzt noch nicht so nur gegen gegen Badlands austeilen, weil das ist halt das Rennen, wo wo ich jetzt persönlich dabei war und wo es mir extrem aufgefallen ist. Ähm, ich glaube, da wird es noch ein paar mehr Rennen geben und es wird auch ein paar mehr Rennen gehen, die in, in eine andere Richtung gehen. Ähm, insgesamt einfach nur mit einem mit freundlichen Peace-Zeichen an alle, hey, Lass uns mal vielleicht so ein bisschen jetzt einen Schritt zurückgehen. Und ich glaube, die Community wird größer, die Szene wird größer. Das ist alles cool, was man so macht. Das, das kann man sich jetzt erstmal so, so aufschreiben. Aber ein bisschen mit Vorsicht jetzt schauen, in welche Schritte das weitergeht, welche Richtung das einschlägt.
0: Gut. Raphael Amen. Amen. Da bleibt mir nichts mehr, ah, nicht. mehr nee. als den, äh, einfach nur als den Opferstock jetzt nochmal rumzureichen. <lacht> 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 Zu sagen, so Leute. Ich habe noch eine Frage von einem cycling raffer Heftige Frise war das früher. Bei Heft uns geht es in die entgegengesetzte Richtung. Was soll denn das heißen? <lacht> ich habe morgen Friseurtermin und ich bin <lacht> stolz, dass ich noch Friseurtermine habe.
1: <lacht> ich, ich wusste nicht, ob ich das schreiben darf, aber ich habe letztens, <lacht> hatte ich dir geschrieben, da habe ich glaube ich, hab ich, hab ich, ein Bild. Von dir habe ich gefunden irgendwo und habe dir das ja. geschickt. meinte, alter Hammer, richtig geile Friese.
0: Ja, lange Haare, ja. Dreadlocks hatte ich mal. Ist, ja,
1: richtig geil.
0: Äh, ja, ich hätte was bei Fix Gear werden können, aber da war ich nicht. Da ich auch. Ja, nee, da warst du in Afrika im, im Sand. Irgendwo spielen, ja. Na gut, mhm. Raphael, vielen Dank.
1: Ja, ich danke. Danke für das angenehme Gespräch. Interessantes Gespräch.
0: Wie immer. Hat mich sehr gefreut. Ja. Ich freue mich schon sehr auf, auf Orbits und so. Da mache ich keinen Hehl draus. Es ist schon ein fester Bestandteil meines Trainingsplanes. Und ja. Ähm, ja, danke. Danke, dass du das machst. Ja. Also auch mal so. Das ist wirklich. Und,
1: ja, und auch alle anderen. Ne? Also immer ja.
0: Ja, und auch alle anderen. Alle, ja. alle.
1: Ja, das Team wächst und wächst und wächst. Also klar. Ich mache viel, aber es ist auch ganz viel Hilfe. Und danke und an den Praktikanten. Einen, ja. Und danke an den Praktikanten und ganz, ganz viele Freunde und alle, die dabei helfen.
0: Ja. Das ist ein schöner, das ist ein schöner Folgentitel. Danke an den Praktikanten. So werde ich das nennen. <lacht>
1: <lacht> ja, 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 ja.
0: <lacht> Na gleich mal reingehen. Äh, ja. Oder ich nenne es die Standpumpe. Das die, weiß
1: stand ich. The story of the was ist eine Standpumpe.
0: Standpump. Stand was, wie, wie, mm, wir, ja. wie wir Graveler sagen, ist die Standpunk. Ja. Yeah. Yeah. Also, Raphael, mach's Alles gut. Klar. Bis hey, dann. Mach dir einen schönen Tag. Bis dann, jo, ciao. ciao.